0: Capitolo primo de I colloqui. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. I colloqui di Guido Gozzano. Capitolo primo. Il giovenile errore. I colloqui. Reduce dall'amore e dalla morte... Gli hanno mentito le due cose belle. Venticinqu'anni. Sono vecchio, sono vecchio, passò la giovinezza. Prima, il dono mi lasciò dell'abbandono. Un libro di passato o vio reprima il mio singhiozzo e il pallido vestigio riconosca di lei tra rima e rima. Venticinquanni, merito il prodigio biblico, guardo il sole che declina già lentamente sul mio cielo grigio. Venticinqu'anni, ed ecco la trentina inquietante, torbida distinti moribondi, ecco poi la quarantina spaventosa, l'età cupa dei vinti, poi la vecchiezza, l'orrida vecchiezza dai denti finti e dai capelli tinti. Oh, non assai goduta giovinezza, oggi ti vedo quale fosti, vedo il tuo sorriso, amante che s'apprezza solo nell'ora trista del congedo. Venticinque anni come più m'avanzo all'altra meta gioventù ma vedo che fosti bella come un bel romanzo ma un bel romanzo che non fu vissuto da me ch'io vidi vivere da quello che mi seguì dal mio fratello muto io piansi e risi per quel mio fratello che pianse e rise e fu come lo spetro ideale di me giovine e bello a ciascun passo mi rivolsi indietro, curioso di lui, con occhi fissi spiando il suo pensiero, orgaio, or Egli pensò le cose ch'io ridissi, confortò la mia pena in sé romita e visse quella vita che non vissi. Egli ama e vive la sua dolce vita, non io che, solo nei miei sogni d'arte, narrai la bella favola compita. Non vissi. Muto sulle mute carte ritrassi lui meravigliando spesso non vivo solo gelido in disparte sorrido e guardo vivere me stesso lultima infedeltà dolce tristezza pur t'aveva seco non è molt'anni il pallido bambino sbocconcellante la merenda chino sul tedioso compito di greco più tardi seco tebbe in suo cammino sentimentale adolescente cieco di desiderio se giungeva l'eco d'una voce d'un passo femminino oggi pur la tristezza si dilegua per sempre da quest'anima corrosa dove un riso amarissimo persiste un riso che mi torce senza tregua la bocca ah veramente non so cosa più triste che non più essere triste le due strade tra bande verdi-gialle di ginestre, la bella strada alpestre scendeva nella valle. Ecco, nel lento oblio, rapidamente in vista, apparve una ciclista, a sommo del pendio. Ci venne incontro, scese. «Signora, sono Grazia!» Sorrise nella Grazia dell'abito scozzese. «Tu, Grazia, la bambina! Mi riconosce ancora?» «Ma certo!» E la signora baciò la signorina. La bimba Graziella, diciott'anni. Di già. La mamma come sta? E ti sei fatta bella. La bimba Graziella così cattiva e ingorda. Signora, si ricorda quegli anni e così bella, vai senza cavaliere in bicicletta? Vede, ci segui un tratto a piede. Signora, volentieri. Ah, ti presento, aspetta l'avvocato, un amico caro di mio marito dagli la bicicletta sorrise e non rispose condussi nell'ascesa la bicicletta accesa d'un gran mazzo di rose e la signora scaltra e la bambina ardita si mossero la vita una allacciò dell'altra adolescente l'una nelle gonnelle corte e pur già donna forte bella vivace bruna e balda nel solino dritto nella cravatta la gran chioma disfatta nel tocco da fantino Ed io godevo, senza parlare, con l'aroma degli abeti, l'aroma di quell'adolescenza. O via della salute, o vergine apparita, o via tutta fiorita di gioie non mietute, forse la buona via saresti al mio passaggio un dolce beveraggio alla malinconia. O bimba, nelle palme tu chiudi la mia sorte, di scendere alla morte come per rive calme, di scendere al niente... Il mio sentiere umano, ma avere te per mano, o oh, dolce sorridente! Così dicevo senza parola, e l'altra intanto vedevo triste accanto a quell'adolescenza. Da troppo tempo bella, non più bella tra poco, colei che vide al gioco la bimba graziella. Belli i belli occhi strani della bellezza ancora d'un fiore che disfiora e non avrà domani sotto l'aperto cielo, presso l'adolescente, come terribilmente ma parve lo sfacelo. Nulla fu più sinistro che la bocca vermiglia troppo, le tinte ciglia e l'opera del bistro intorno all'occhio stanco, la piega di quei labri, l'inganno dei cinabri sul volto troppo bianco, gli accesi dal veleno biondissimi capelli, in altro tempo belli d'un bel biondo sereno. Da troppo tempo, Bella. Non più bella tra poco, colei che vide al gioco la bimba graziella. O oh mio cuore, che valse la luce mattutina raggiante sulla china tutte le strade false. Cuore che non fioristi, è vano che t'affretti verso miraggi schietti, in orti meno tristi. Tu senti che non giova all'uomo soffermarsi, gettare i sogni sparsi per una vita nuova discenderai al niente pel tuo sentiere umano e non avrai per mano la dolce sorridente ma l'altro beveraggio avrai fino alla morte il tempo è già più forte di tutto il tuo coraggio queste pensavo cose guidando nell'ascesa la bicicletta accesa d'un gran mazzo di rose erano folti intorno gli abeti nell'assalto dei greppi fino all'alto nevaio disadorno i greggi sparsi a picco, in lenti beli e mugli, brucavano ai cespugli di menta il latte ricco, e prossimi e lontani univan sonnolenti al ritmo dei torrenti un ritmo di campani. Lungi i pensieri foschi, se non verrà l'amore, che importa? Giunge al cuore il buon odor dei boschi. Di quali aromi opimo pimo, odore non si sa, di resina, di timo o oh, di serenità? Sostammo accanto a un prato e la signora, china, baciò la signorina ridendo nel commiato. «Bada, che aspetterò? Che aspetteremo te? Si prenda un po' di te, si cicaleccia un po'? «Verrò, signora, grazie!» Dalle mie mani in fretta tolse la bicicletta e non mi disse «grazie». Non mi parlò. D'un balzo salì, prese l'avvio, la macchina, il fruscio ebbe d'un piede scalzo d'un batter d'ali ignote come seguita a lato da un non so che da lato volgente con le rote restammo alle sue spalle la strada come un nastro sottile d'alabastro scendeva nella valle signora arrivederla gridò di lungi ai venti di lungi ebbero i denti un balenio di perla tra la verzura folta disparve apparve ancora ancor sudì signora e fu l'ultima volta grazie è scomparsa vola dove la bicicletta amica e non m'ha detto una parola sola te ne duole chissà fu taciturna amore per te come il dolore oh la felicità elogio degli amori ancillari allor che viene con novelle sue ghermir mi piace l'agile fantesca che segretaria antica è fra noi due ma accende il riso della bocca fresca, l'attesa vana, il motto arguto, l'ora e il profumo di storia boccaccesca. Ella mi ride, si dibatte, implora invoca in nome della sua padrona. «Ah, che vergogna, povera signora! Ah, povera signora!» E s'abbandona. Gaie figure di De Camerone, le cameriste dan, senza tormento, più sana voluttà che le padrone. «Non la scaltrezza del martirio lento, non da morbosità polsi riarsi, e non il tedioso sentimento che fa le notti lunghe e i sonni scarsi, non dopo voluttà l'anima triste, ma un più sereno e maschio sollazzarsi, lodo l'amore delle cameriste». Il gioco del silenzio Non so se veramente fu vissuto quel giorno della prima primavera. Ricordo o sogno, un prato di velluto, ricordo, o sogno, un cielo che s'annera, e il tuo sgomento e i lampi e la bufera livida sul paese sconosciuto. Poi la cascina rustica sul colle e la corsa e le grida e la massaia e il rifugio notturno e l'ora folle e te giuliva come una crestaia e l'aurora ed i canti in mezzo all'aia e il ritorno in un velo di corolle. «Parla!» salivi per la bella strada primaverile, tra pescheti rosa, mandorli bianchi, molli di rugiada. «Parla!» tacevi, rigida, pensosa della cosa carpita, della cosa che accade e non si sa mai come accada. «Parla!» seguivo l'odorosa traccia della tua gonna tutto rivedo quel tuo sottile corpo di cinedo quella tua muta corrugata faccia che par sogni l'inganno od il congedo e che piacere a me par che le spiaccia e ancor mi negasti la tua voce in treno supplicai chi non rimasi su te nel rombo ritmico e veloce ti scossi ti parlai con rudi frasi ti feci male ti percossi quasi e ancora mi negasti la tua voce giocosa amica Il tempo vola, invola ogni promessa. Dissi poco i baci, le tue parole tenere e fugaci, non quel silenzio. Nel ricordo sola restò la bocca che non die parola. La bocca che tacendo disse, taci. Il buon compagno. Non fu l'amore, no, furono i sensi curiosi di noi, nati per il culto del sogno e l'atto rapido inconsulto ci parve fonte di misteri immensi ma poi che nel tuo bacio ultimo spensi l'ultimo bacio e l'ultimo sussulto non udii che quell'arido singulto di te perduta nei capelli densi e fu vano accostare i nostri cuori già riarsi dal sogno e dal pensiero amor non lega troppo e eguali tempre scenda l'oblio immuni da languori si prosegua più forti pel sentiero Buoni compagni ed alleati, sempre. Invernale. Criic! L'inclinatura il ghiaccio rabescò, stridula e viva. Arriva! Ognuno guadagnò la riva, disertando la crosta malsicura. Arriva! Arriva! Un soffio di paura disperse la brigata fuggitiva. Resta! Ella chiusi il mio braccio conserto le sue dita intrecciò vivi legami alle mie dita resta se tu mami e sullo specchio subdolo e deserto soli restammo in largo volo aperto ebbri dimmensità sordi ai richiami fatto lieve così come uno spetro senza passato più senza ricordo mabbandonai con lei nel folle accordo di larghe rote disegnando il vetro dallorlo il ghiaccio fece crick tetro dall'orlo il ghiaccio fece cric più sordo. Rabbrividii così come chi ascolti lo stridulo sogghigno della morte, e mi chinai con le pupille assorte e trasparire vidi i nostri volti, Già risupini lividi, sepolti, dall'orlo il ghiaccio fece cric più forte. Oh come, come a quelle dita ha vinto rimpiansi il mondo e la mia dolce vita. O oh, voce imperiosa dell'istinto, O oh, voluttà di vivere infinita. Le dita liberai da quelle dita, e guadagnai la ripa, ansante, vinto. Ella solo restò, sorda al suo nome, rotando a lungo nel suo regno solo. Le piacque al fine ritoccare il suolo, e ridendo approdò sfatta le chiome, e bella ardita palpitante, come la procellaria che raccoglie il volo non curante l'affanno e le riprese dello stuolo gaietto femminile mi cercò mi raggiunse tra le file degli amici con ridere cortese signor mio caro grazie e mi protese la mano breve sibilando vile l'assenza un bacio ed è lungi dispare giù in fondo là dove si perde la strada boschiva che pare un gran corridoio nel verde Risalgo qui dove Dianzi vestiva il bell'abito grigio. Rivedo l'uncino, i romanzi ed ogni sottile vestigio. Mi piego al balcone. Abbandono la gota sopra la ringhiera e non sono triste. Non sono più triste. Ritorna stasera. E intorno declina l'estate e sopra un geranio vermiglio, fremendo le ali caudate, si libra un enorme papilio. L'azzurro infinito del giorno è come seta ben tesa, ma sulla serena distesa la luna già pensa al ritorno. Lo stagno risplende, si tace la rana, ma guizza un bagliore d'acceso smeraldo, di braccia azzurra, il martin pescatore. E non son triste, ma sono stupito se guardo il giardino. Stupito di che? Non mi sono sentito mai tanto bambino. Stupito di che? Delle cose. I fiori mi paiono strani, ci sono pur sempre le rose, ci sono pur sempre i gerani. Convito, m'è dolce cosa nel tramonto chino sopra gli alari dalle braci roche, m'è dolce cosa convitar le poche donne che mi sorrisero in cammino. Trasumanate già senza persone sorgono tutte, e quelle più lontane e le compagne di speranze buone e le piccole ancora e le più vane mime crestai e fanti cortigiane argute come in un decamerone tra le faville e il crepitio dei ceppi sorgono tutte pallide falange amore no amore no non seppi il vero amor per cui si ride e piange amore non mi tanze e non mi tange In vano m'offersi alle catene ai ceppi o non amate che mi amaste a lui invan proffersi il cuor che non s'appaga Amor non mi piagò di quella piaga che mi parve dolcissima in altrui. A quale gelo condannato fui? Non varrà succo d'erbe o oh, l'arte maga? Un maleficio fui dalla tua culla, ne varrà l'arte maga, o oh, sognatore. Fino alla tomba il tuo gelido cuore porterai con la tua sete fanciulla, fanciullo triste che sapesti nulla, che ben sa nulla chi non sa l'amore. Una ti bacerà con la sua bocca, sforzando il chiuso cuore che resiste. E quell'una verrà, fratello triste, forse l'uscio picchiò con la sua nocca, forse alle spalle già ti sta, ti tocca, già ti cinge di sue chiome non viste. Si dilegua con occhi di sorella indi ciascuna e si riprende il cuore. Fratello triste, cui menti l'amore, che non ti menta l'altra cosa bella fine del capitolo primo